0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado. Esta semana vamos apanhar uma onda com Teresa Bomvalo, a líder da Liga Nacional de Surf. Tem apenas 20 anos mas já tem muitas vitórias no currículo e sonha ser campeã mundial. Olhamos ainda para o futebol com Jorge Jesus a arrasar no discurso e com as competições europeias de regresso e hoje temos também connosco mais um português que se destaca lá fora, Paulo.
2: Luís Pimenta, treinador mais um do muitos que temos espalhados por esse mundo fora aliás ainda recentemente foi notícia e falámos disso também aqui, Portugal é um dos países que mais porta treinadores uhum. fruto também da, da qualidade e dos resultados que tem apresentado. Uh, Luís obrigado por se juntar a nós, é um gosto tê-lo aqui, até porque sabemos que está de malas aviadas não é, para uhum. mais uma aventura. Uh, o Luís uh, para quem não tem acompanhado o seu percurso acaba de uh, chegar à seleção da Noruega, vai ser o responsável pela seleção uh, sub-19 e sub-18 uh, né? sub exatamente Uh, calculo que seja, nesta altura, um desafio para o qual olha com alguma
3: expectativa. Obrigado pelo convite, antes de mais. Uh, sim, é um desafio uh, muito aliciante mesmo. A Federação Norueguesa de Futebol tem estado a, a dar grandes passos no profissionalismo de, dos processos e em relação a este escalão do sub-19 uh, está no número 11 do ranking e é muito bom para o que tem sido uh, a última década. E também se vê, a nível internacional, alguns jogadores jovens a atingir outros patamares, como o caso do Martin Odegaard, como o caso do Holland, agora no Dortmund, é fruto desta nova geração que vem depois de uma alteração de muitos relevados naturais para relevados sintéticos, uhum. que afetou positivamente a prática e agora está, está a concluir a primeira geração muito mais técnica do que era, do que era o habitual do futebol norueguês, para isso, vamos ver, mas é, pela, pela minha análise dos próximos escalões, há, há muito talento a caminho. E qual
1: é o seu objetivo principal?
3: O objetivo, logicamente, é produzir jogadores para a equipa principal. Na seleção tem que ser isso, dar-lhes oportunidades. Para eles terem melhor, melhor área de desenvolvimento, é, logicamente, estar nos europeus e nos mundiais, das diferentes categorias, para terem essa, essas referências, para terem essa experiência. Mas o objetivo principal é desenvolver os jogadores para um dia estarem ao um nível de representar a seleção A ao europeu no próximo ano na Roménia se, se o contexto atual o permitir hum. não é uh, mas, mas pronto e a qualificação começa já começa já em outubro por isso, há pouco tempo <risos> claro. de, de preparação. E isto, para quem nos ouve, pode parecer estranho, porque o trabalho de selecionador
2: implica acompanhar as equipas, conhecer os jovens, e não, e não estamos a falar das equipas principais, onde os jogadores estão mais ou menos na televisão, nos jornais, etc. Mas isto, o Luís Chegali não, é, não cai ali de paraquedas, já tem um conhecimento do futebol também da Noruega, o que ajuda, se calhar, um bocadinho no seu trabalho, não é?
3: Sim, eu fui viver para a Noruega em 2011, uh, entretanto já estive noutros países, mas a minha base foi sem Oslo. Uh, entretanto fiz a minha vida lá e aquela é a minha base, por isso tenho um bom conhecimento do futebol norueguês, sem dúvida. Uh... E
1: como é que é o futebol norueguês?
3: é completamente o oposto da reputação, <risos> pelo menos da reputação em Sim. Portugal, que imaginam que é um futebol muito direto, muito agressivo, de duelos, uhum. da de... tem nada a ver. <risos> é um futebol muito mais uh, soft do que do que cá em Portugal. Uh, e, e lá está, é um... mas também espalha um pouco a sociedade norueguesa. Uhum. É, Nota-se uh, os jogadores são muito mais protegidos pelos árbitros por isso não há assim aqueles duelos tão fortes e isso mudou. Lá está nestes últimos 20 anos. Mas é um futebol técnico, é um futebol atrativo. Depende muito também... A Noruega é um país enorme, é? geograficamente. Uhum. E, e a cultura das diferentes regiões também afeta muito. Há regiões, claramente, mais batalhadoras. Mais... E, há, e há clubes com, com uma cultura mesmo de futebol passe curto, de combinações rápidas, uhum. de futebol ofensivo. Por isso, um, há uma heterogeneidade dentro da, da primeira e segunda divisão Uh, no estilo de futebol uma, uma heterogeneidade muito grande E sustente-se aos adeptos uh,
2: ou não ligam muito ao futebol, temos estádios cheios como é que é? Porque se calhar é isso que dizia atrás, aquilo que, a ideia que nós temos cá é que o futebol não é muito uma coisa da, da Noruega uhum. não é.
3: <risos> é o segundo esporte mais visto lá, o, o primeiro será sempre o Ski de Fundo uhum. <risos> literalmente ganham tudo nos <risos> é, no, no Jogos Olímpicos de Inverno é aquilo, o país para, <risos> uhum. <risos> Agora o futebol eles adoram e, e culturalmente há uma ligação muito forte ao futebol inglês e isto já vem dos anos 90 onde eles tinham muitos jogadores a jogar em grandes clubes em Inglaterra, aliás o Manchester United chegou a ter uma dupla de centrais no titular norueguesa e isso faz com que na Noruega sigam muito o futebol inglês e tentem transferir -se. hoje em dia Mudar um pouco a ideia, não, vamos, criar um, vamos tentar criar o nosso produto mais, mais adequado à nossa realidade uh, e os adeptos ainda estão muito divididos. Há uns que só seguem o futebol inglês, há outros que só seguem o futebol norueguês porque querem é o produto deles a ficar melhor, e depois há outros que gosto de futebol uhum. e que seguem os dois. Não?
1: Já voltamos à conversa com Luís Pimenta vamos agora falar de outro treinador que esteve em destaque esta semana, Jorge Jesus foi apresentado com pompa e circunstância como treinador do Benfica assinou contrato válido por duas épocas só queria uma temporada mas o presidente do Benfica lá o convenceu e JJ deixou claro que quer colocar a equipa a jogar muito futebol.
0: Vamos fazer uma grande equipa não tenho dúvida nenhuma disso que vamos fazer uma grande equipa e vamos arrasar. Claro que não direi que o Benfica tem que, ganhar, tem que jogar o dobro, porque se não jogar o dobro, a gente volta a não ganhar. Não é? Foi o que aconteceu este ano. E a estrutura do futebol, comandada pelo Presidente, de certeza que vai reunir um leque de jogadores com os que cá estão, que vamos fazer uma grande equipa. E não vamos ganhar o dobro, vamos ganhar o triplo.
2: Jorge Jesus, já sabe, tem o ego sempre lá em cima, mas não esquece a importância de alguns dos clubes por onde passou.
0: Hoje no mundo eu sou muito conhecido. Agradeço a quem? Benfica. Agradeço a quem? Flamengo. Mas também pela minha capacidade de trabalho. Quando eu cheguei lá no outro lado do Atlântico, ninguém acreditava em mim e não eram 7 milhões, eram 50 milhões. E quando eu saí de lá, eles choraram por mim, é isso que eu vou tentar fazer no Benfica.
1: Jorge Jesus a ser Jorge Jesus entretanto já está definido o pontapé de saída das competições profissionais de futebol, a primeira liga arranca no fim de semana de 20 de setembro a segunda liga começa uma semana antes, a 13 de setembro o calendário da próxima época, esse só vai ser conhecido a 28 de agosto, antes disso há competições europeias, Paulo
2: a final a 8 da Liga dos Campeões será em Lisboa, já sabem entre 12 23 de agosto. Já a fase final da Liga Europa tem lugar na Alemanha, vai acontecer entre os dias 10 e 21 deste mês.
1: Voltamos à conversa com Luís Pimenta, selecionador nacional de sub-19 da Noruega. Já aqui nos falou de como é que os noruegueses vivem o futebol. No que toca ao futebol português, conhecem ou só os grandes
3: craques? Conhecem, conhecem. O futebol português tem, tem, logicamente, um impacto muito bom a nível mundial e a nível europeu, não é? E, uh conhecem os, os treinadores, conhecem muitos dos jogadores, conhecem os clubes, sobretudo os grandes, né? mas não, o futebol português é muito bem visto e respeitado e depois quando falamos a nível de seleções, Portugal tem feito um trabalho fantástico no, uhum. nos diferentes escalões uhum. E isso não passa despercebido não é? Porque...
1: E em relação à cultura da Noruega Foi uma adaptação fácil Quando foi para lá Identifica-se com a cultura Como é que foi esse processo todo?
3: Bem, o identificar não é? Uma pessoa quando passa nove anos é vai, vai absorvendo Sim. voluntariamente ou não, não <risos> um, Mas gosto muito do país Gosto muito da maneira de ser das pessoas É um país muito organizado É um país muito respeitador Só, só para dar aqui um exemplo Eu lembro-me no primeiro ano houve uma proposta para baixarem os impostos. E uh, foram as pessoas que foram à rua Dizendo, não, isto não, não é, não não é para baixar Não, porque, tá, porque vem Para onde é que sim, vai né? claro. um, um, a transparência claro. Sim, é um sistema educativo muito bom Um sistema de saúde muito bom E eles, não, nós estamos contentes com o E isso acontecer cá, não sei bem não sei bem Quanto <risos> tempo vai durar, mas já vimos lá chegar Mas é, foi um choque Em algumas coisas, mas sim. um choque Muito pela positiva E depois uma pessoa habitua-se a esse bem-estar A essa calma, Oslo é uma capital europeu mas bastante pequena, com 650 mil habitantes, uh, ou seja, não tem trânsito, uh, tem muito contacto com a natureza, imensos parques, tem os fiordes, muito rapidamente se pode ir fazer a ski ou pode-se mandar um, um, um banho ao Fiord. Tem uma, um contacto com a natureza muito, muito, muito bom e uh, por isso a pessoa habitua-se a um estilo de vida muito saudável lá e, uh, e muito calmo. Uh, e depois tendo a oportunidade de estar no emprego que sempre quis ter que é no futebol uh, e de pagar a educação e a saúde dos meus filhos através do futebol, não posso queixar sinceramente.
2: <risos> e já se habitou a ver bacalhau sem ser salgado? <risos>
3: A minha namorada é norueguesa uhum. e quando ela vem cá, <risos> ela diz, enfim, isto é que é bacalhau. Então, ela já nem come da maneira norueguesa, porque dizem, vocês é que sabem, vocês é que percebem é disso. Sabem tratar bem bacalhau. É mesmo. <risos>
2: uh, Luís, para quem não uh, o conhece, uh, de onde é que vem esta paixão pelo futebol? Vamos voltar um bocadinho lá atrás. Como é que tudo este sonho começa?
3: Não sei. É um sonho de criança. Eu cresci no Luxemburgo. Eu fui para o Luxemburgo com 5 anos, com os meus pais, né? e fiz a minha escolaridade toda lá. E jogava futebol como criança, e como muitas crianças, passa um momento em que querem ser jogadores. Só que nem, nem de perto. Estava, o meu nível estava bem longe dessa, dessa possibilidade. Só que, só que eu queria estar no futebol, e a certo momento pensei, vou tentar, vou ver se dá para ser treinador. Vou. Decidi estudar para a Faculdade de Motricidade Humana, quando acabei a escolaridade no Luxemburgo e vim para, vim para Lisboa. Para acrescentar, queria tirar um curso que era de Science and Football, é Psicologia do Desporto, hum. uh, que era em Liverpool. E uh, fui também tirar esse, esse curso e depois voltei para, para começar no no Belenenses, na formação do Belenenses e, e na escola de futebol do, do professor Carlos Queiroz que havia ali em Carnachide uhum. pronto, foram os passos felizmente no Belenenses tive a oportunidade de, não vou dizer trabalhar com, mas <risos> acompanhar treinadores que lá estavam como o Rui Jorge e o Romeu que estão nos sub-21 uhum. uh, portugueses uh, eu era adjunto do Romeu uh, nos no sub-17, nos juvenis e, e o Rui Jorge estava nos no júniores Uh, o, o facto de partilhar o dia-a-dia -dia com, com, com pessoas que tinham, tado, tinham tido uma carreira de jogador muito boa e Isso complementava aquilo que eu nunca tinha tido Uma pessoa bem pode ler os livros que quiser uhum. é, é, é Aquele saber estar no balneário, é aquele saber liderar um grupo onde as emoções estão à flor da pele Foi uma experiência que para mim me trouxe uma, uma, muita aprendizagem uh, E depois, ao fim do, dos três anos lá apareceu um convite de, de um clube norueguês de uns treinadores noruegueses que eu tinha conhecido em Liverpool uh, e eles assumiram uma equipa que estava na segunda divisão e queriam que eu fizesse que eu fosse um dos adjuntos, que eu fizesse parte da equipa técnica uh, e que correu, felizmente correu muito bem subimos da segunda para a primeira depois tivemos dois anos na primeira e entretanto ele ele também foi trabalhar <risos> após o 21 norueguês <risos> parece <risos> e, uh, e pronto e depois recebi um convite de um do Kongsinger, um clube norueguês que nos anos 90 estava na, na primeira divisão teve, acho que foram 17 anos seguidos só que entretanto teve uns problemas financeiros e estava no terceiro escalão e uh, queriam voltar. E eu como fui para lá para trabalhar com esse treinador mas entretanto ele tinha ido para a seleção eu estava assim um bocadinho, uhum. o que é que eu faço agora? O clube onde eu estava estava bem mas já não estava com o treinador uhum. com quem tinha feito esta mudança e decidi assumir, não queria assumir tão cedo, mas, mas decidi fazê-lo, uh, mais por falta de opções. Uhum. <risos> e achei que poderia ser uma, uma boa aprendizagem. Uh, felizmente correu bem, não é? passámos da terceira para a segunda divisão, fomos campeões no primeiro ano e depois no segundo, quando nos pediram para sobreviver na segunda divisão o primeiro <risos> ano para estabilizar, fomos ao playoff de subida para a primeira divisão e fomos à final da taça. E... Uh, pronto, isso foi lá, foi aí, um grande... Um, com, o com o Rosenborg. Não vamos falar de resultado. Não,
2: <risos> <risos> Mas já, já foi, um, uma é grande aventura,
3: não, foi uma grande aventura. Sim, foi, foi fantástico. E mesmo a meia-final, assim, a meia-final jogámos contra o Stroms que é uma equipa da primeira divisão, uma equipa que tinha jogado sete meias-finais de taça e ganho todas. O Kongzinger tinha jogado quatro meias-finais, tinha perdido todas. <risos> e fomos jogar fora essa meia-final e a para dizer assim, quem pôs dinheiro no Kongzinger teve um dia muito bom. <risos> <risos> Fez um bom lucro, porque as odds estavam,
2: estavam
0: complet... completamente.
2: Nova pausa nesta conversa com o Luís Pimenta para olharmos agora as outras modalidades, além do futebol, e para isso contamos com a habitual ajuda da Sandra Braga Fernandes.
0: A extra bola, porque nem tudo gira
4: à volta do futebol. Em Espanha, o ciclista João Almeida terminou a volta a Burgos no pódio, ficou na terceira posição a 1 minuto e 12 segundos do vencedor, o belga Remco Evenpoel. Por cá, o Conselho de Paredes recebe o Campeonato Nacional de Estrada de 14 a 16 de agosto. O programa agrega provas de contrarrelógio e de fundo para corredores de elite sul 23 masculinos, além do contrarrelógio de paraciclismo. Os surfistas Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalo venceram o Sintra Pro, a terceira etapa da Liga Portuguesa de Surf que decorreu na Praia Grande apesar de derrotado na final Afonso Antunes saiu de Sintra na liderança isolada do quadro masculino quando faltam discutir duas etapas a do Porto e Cascais já o quadro feminino é liderado por Teresa Bonvaló bicampeã nacional do mar voltamos à estrada com o Rally Vinho da Madeira a decorrer até sábado 8 de agosto, é a terceira prova do Campeonato de Portugal de Rallys Arminda Araújo líder esta competição. No MotoGP, Miguel Oliveira tenta a redenção no Grande Prémio da República Checa, terceira prova do Mundial de Velocidade de Motociclismo. O piloto português que abandonou a última prova em Espanha devido a uma queda na primeira curva. A próxima corrida é então no domingo na República Checa. Oliveira ocupa a 13ª posição do Mundial, que é liderado pelo francês Fábio Quartararo.
1: Os destaques das modalidades, esta semana agora retomamos a conversa com Luís Pimenta, o novo selecionador de sub-19 da Noruega, ele que também já passou pela Suécia e que acabou por ser campeão na Letónia, apesar da passagem por Riga ter sido curta, Luís.
3: Eu saí do Congozinho, lá a época acaba em dezembro, a época é de janeiro a dezembro, o calendário é diferente na, na Noruega, entretanto 2017 tive parado, vim a Portugal, tirei o, o EFA Pro, e, e em 2018 assumi num clube da primeira divisão na Suécia. Tive lá nove meses uh, e depois, no início de 2020, uh, recebi o convite do, do campeão da Letónia. O campeonato Letão tem um nível baixo. Contudo, fiz uma análise mais aprofundada que, e, que consegui e realmente tinha um plantel muito bom. E o objetivo era, claro, voltar a ganhar o campeonato e a taça, como eles tinham ganho, e... Uh, tentar passar o máximo de rondas possíveis na qualificação para a Liga dos Campeões ou, ou depois, na, da Liga Europa. Uh, e isso foi um atrativo muito grande. Uh, poder estar nas competições europeias. Não, é? não pensava ter essa oportunidade uhum. assim cedo e isso foi um atrativo muito grande. Infelizmente, ao fim de dois meses, <risos> virei para o Gonçalo e para o Miguel, os meus adjuntos portugueses, e, uh, e fizemos as malas e fomos embora porque os pagamentos ainda nada tinha aparecido E lá está, uma pessoa habitua-se mal na Noruega não é? porque, porque nunca falharam um dia é? É, é, aquilo, é, é certinho, certinho. É certinho Por isso uma pessoa depois chega à Letónia Está muito contente com o contrato, com as condições de trabalho, tudo bem Mas ao fim de dois meses o prémio de assinatura ainda não tinha pingado Então não... Não,
2: não, não vou para a
0: Altânia
1: para
3: fazer partiu, voluntariado
2: Eu para outra viagem claro. o, o Luís foi uh, vemos textos em revistas da especialidade que uh, falavam de si como um dos, dos mais, mais, promissores. mais promissores treinadores hum. para o futuro, falava desse clube da Suécia onde houve alguns problemas Sempre tentaram ali fazer-lhe a folha é conhecido Sim. o comunicado que o Luís emitiu na altura, resumindo para quem não conhece o caso uh, alguns jogadores de forma anónima acusaram de, ter, de ser um bocadinho militar vá lá e usar algumas pessoas sexistas que se calhar fazem parte do futebol mas que ali não foram entendidas da mesma forma mas sempre que de alguma forma o que aconteceu foi tentar correr consigo ou o que é que se passou isso manchou de alguma forma a sua carreira?
3: Pode ter manchado para quem não faz o, o estudo da situação para quem só lê os títulos pode ter manchado ou seja um clube ou um diretor desportivo que não faça uma pesquisa ah não, se calhar aquilo aconteceu aquilo, pronto quem faz a pesquisa, e lá está, tive a sorte da Federação Norueguesa ser muito profissional nisto, de pesquisar e falar com as pessoas, e, e a realidade do que aconteceu, não foram um grupo de jogadores, foi um jogador que tinha acabado de ser dispensado pelo clube e, e pensava que tinha sido uma decisão minha. Ele foi dispensado por problemas disciplinares e foi decisão do clube. Ele pensava que tinha sido uma decisão puramente minha. E foi dar uma entrevista anónima... Uh, a acusar-me de tudo e mais alguma coisa. Aquilo é, é impossível uma pessoa defender-se de tantas acusações numa, numa página. É, foi disparar para todo lado, alguma balada a acertar. Hum, e, é, e não é fácil porque quando há muitos episódios né, dentro daquela entrevista que nunca aconteceram, como é que uma pessoa prova uma coisa que não existe é, Exatamente, não existe. Que, é, que é completamente inventado. É, é fácil de acusar assim mas é, é impossível uma pessoa defender. Uh, contudo, o clube fez uma investigação, foram entrevistadas mais de 50 pessoas no clube, na administração, os jogadores, o né, pessoal que trabalha no estádio, zero acusações, zero acusações. E, uh, e o diretor desportivo saiu em protesto porque, entretanto, o clube já tinha decidido, não, porque aquilo a nível de mídia ganhou um impacto forte e, uh, e o clube, e a, com a pressão dos sponsors, decidiu, não, vamos, vamos acabar agora. E o diretor desportivo de saiu em protesto com isso, porque estávamos já a atingir os objetivos. Nós tínhamos assinado por quatro anos o objetivo, no primeiro, a equipa tinha acabado de subir à primeira divisão. O objetivo era manter, só uma vez na história do clube, o clube tinha mantido na primeira divisão e tinha ficado em 12º lugar. Nós, nesse momento, estamos a um ponto do 12º lugar. Estamos a falar do recorde do clube. Num, num contrato de quatro anos, no primeiro ano, estamos a um ponto do recorde do clube. Uh, por isso o diretor desportivo de achou que a maneira como foi, como foi feita a coisa foi completamente errada. Uh, Tomar decisões ainda à investigação e à meia e, e saiu em protesto. Uh, e pronto, e eu, recebi, eu recebi a indenização toda que tinha a receber e uh, há coisas que uma pessoa não pode controlar, claro. uh, mas felizmente houve pessoas que vieram que vieram defender a público e, quando é o diretor desportivo que teve em todos os treinos, todos os, todos os jogos, todas as palestras, ele estava sempre muito presente, é, é a melhor defesa que eu posso ter. Por é isso, quando há, quando há depois, uh, neste caso, a Federação Norueguesa a fazer, a ir ver realmente os fatos e não só olhar para um artigo... A coisa torna-se mais fácil, não
2: é? E já vamos continuar a conversar e a falar concretamente do próximo desafio do Luís Pimenta. Agora vamos até ao surf. A Catarina esteve à conversa com a Teresa Bomvalu.
1: Teresa, lideras nesta altura a Liga Mel Surf? Uh, tem corrido bem, não é? Depois de uma paragem por causa da Covid-19, tem corrido bem este arranque?
5: Sim, foi. Tivemos parado dois meses fora d'água devido a isto, tanto a passar. Uh, e as competições também, há muito poucas competições a acontecer e o, a única coisa que nós temos estamos a ter realmente é que a Liga e que é um privilégio poder estar a competir nessas alturas em que, eu sou uh, surfista profissional, faço tudo devido a competições e isso é, é o meu trabalho uh, e adoro competir e poder estar a competir cá em Portugal mesmo nestas circunstâncias todas, mas tudo com segurança é incrível e estou mais feliz também de estar a, tudo a correr bem e uh, consigo mostrar o meu surf. Tenho estado a treinar imenso desde que uh, uh, passou a quarentena e limar certas arestas que normalmente, tanto de correr de um lado para o outro, não temos tanto tempo. Por isso estou a tentar aproveitar isto da melhor forma e tentar olhar para o lado não tão negativo e mais para o lado positivo.
1: Uhum. E também o lado positivo é que estás a liderar esta liga. Quais são os objetivos? Tendo em conta que faltam duas etapas, não é?
5: se nós, nós mulheres temos uma etapa a mais que é a aberto, que é a etapa nós mulheres. Uh, por isso temos ainda mais três. Uhum. Uma descartamos... Uh, mas sim, ainda falta bastante, ainda temos várias provas daqui para a frente, tudo pode mudar, mas o objetivo é sempre o mesmo, é tentar divertir ao máximo e dar uma melhor e vir com a vitória. Tenho que estar a tentar fazer isso da melhor forma, é tentar mostrar a bom surf, que acaba por ser uma das coisas mais importantes. O resto acaba por vir como uma consequência do, dos objetivos que eu traço, de querer mostrar a bom surf, step by step. E claro que vou para as competições com a missão de trazer a vitória para casa. Eu sou super competitiva e adoro assim mini-challenges e pronto, é, acaba por ser um pouco isso. Sendo que ainda és
1: muito jovem, mas já tens essa competição muito forte e é importante ser também, obviamente, competitiva, para trás também tens um percurso já bastante vitorioso, não é? tão jovem, mas já bastante vitorioso.
5: Sim, fui traçando certos objetivos alguns anos, portanto que agora estou muito mais focada lá fora e o que é qualificar para a WCT. Este como foi e só temos agora esta competição, Porque não voltar a, a focar mais aqui? Mas sim, acho que tudo tem, tudo tem o seu tempo, já fui campeã nacional há uns anos, nos anos seguintes fui campeã europeia, pois os objetivos foram sempre crescendo, sempre crescendo mas um dos meus sonhos e objetivos desde que eu comecei a surfar uh, e esse estava em claro desde sempre que era qualificar-me para o CT e ser campeão no mundo na altura até dizia que queria ser uh, o Kelly Slater em versão feminina por isso sim, esse, esse é o objetivo principal e é o objetivo que eu tenho sempre em mente e poder estar aí depois a competir, quer seja cá quer esteja lá e tentar melhorar tentar aprender a competir ainda melhor a aprender com os meus erros acaba por fazer uma melhor surfista e uma surfista mais completa para que depois, na altura que eu estiver mais preparada para tudo correr bem lá fora, e coroficar-me
1: totalmente. Podemos ter aqui uma futura campeã mundial, não é?
5: Sim, esse é o objetivo de trabalho para isso, com esse objetivo em mente.
1: Como é que vês a modalidade em Portugal? O surf tem crescido ao longo do, dos anos, não é? dos últimos anos, até o próprio Kikas tem levado o nome do surf português além das fronteiras. Como é que vês a evolução da modalidade cá em Portugal?
5: Tentado a crescer imenso. Lembro-me de quando comecei a surfar já, já faz 10 anos, que não havia, não era, não era tão comum. Uh, até me lembro de tá, estar na escola e as meus pessoas dizem, mas sabe, por amor de Deus. Hoje em dia acho já olham de uma maneira diferente, e uma, uma maneira com mais respeito e o serve realmente tem estado a crescer imenso. E isso temos de dar uh, os méritos a todas as pessoas que têm estado a fazer força e a, a fazer uh, o certo para que Portugal crescesse imenso hoje em dia também os estrangeiros olham para Portugal como um grande país de surf, um grande país de altas ondas com um grande país com altos surfistas, e acho que isso é, é, é a melhor sensação para um português e portuguesa de sentir que Portugal por mais pequeno que seja também é muito bem visto lá fora e cada vez mais, uh, havemos de ter mais atletas no CT agora temos o Kikas, tivemos na altura o que tinha sido o único entrar e acho que isto acaba por ser uma coisa boa para Portugal e vou, vou ser muito honesto, eu já viajei imenso e já percorri quase o mundo inteiro e Portugal é mesmo especial, temos ondas na costa inteira altas, ondas temos beach breaks, temos ondas grandes, temos point breaks direitas, esquerdas, temos um pouco de tudo e acho que é um país mesmo muito completo. E o surf tem estado a crescer imenso, imenso. imenso.
1: Uhum. E além de Portugal, em que parte do mundo é que gostaste mais de surfar?
5: Uh, eu adoro todos os sítios. Cada um tem uma coisa específica, que é de, na Califórnia, adoro surfar em Trestles, do um mundo incrível. Na Austrália temos direitas incríveis. Eu adoro um pouco de tudo, adoro viajar e adoro cada sítio também, se não gostasse. E é que estava tudo mal.
1: Começaste a surfar há 10 anos, não é? Portanto, com 10 anos de idade. Por é que decidiste Sim. escolher o surf?
5: O meu pai sempre esteve muito ligado ao mar, não em surf, mas em uh, desportos de náuticos. E desde sempre que passávamos o dia todo na praia. E não sei, sempre fui muito ligada à água também. Esteve com o bodyboard um bocadinho antes, assim por brincadeira e chegou uma mal para que disse aos meus pais que estava desmentado, sabe que partia muito mais divertido e um amigo do meu pai deu-me a primeira aula e, e desde aí que nunca mais parar.
1: Entretanto, passaram 10 anos e o sonho de Teresa Bom Bonvalo é ser campeã do mundo. Regressamos agora à conversa com o nosso convidado, Luís Pimenta, o novo selecionador de futebol sub-19 da Noruega, Fala num desafio inédito na sua carreira.
3: Sim, é, não é só inédito para mim. É a primeira vez que a, que a seleção norueguesa, para os escalões de formação, tem um treinador estrangeiro. Uhum. É, mesmo na equipa A, se não me engano, posso estar errado aqui, mas mesmo na equipa A eles têm um, têm um sueco agora e acho que só tiveram suecos. E há ali uma proximidade, uhum. logicamente, cultural, linguística e, por isso, sinto-me muito orgulhoso por ser uhum. o primeiro estrangeiro uh, na, na formação, nos escalões da, da seleção. É lógico que eles tinham plena consciência que culturalmente eu estava muito bem inserido, as conversas todas com eles foram sempre em norueguês e eles perceberam que quando começasse com os jogadores as reuniões iam em norueguês, porque há, há ali o produto do futebol norueguês, é, é o que representa a seleção nacional, não faria sentido uh, estar a fazer isto com meninos 19 anos uh, em inglês uh, pelo menos na minha opinião, quando o futebol norueguês tem estado a investir no produto deles, uh, não faria sentido. Uh, por isso foi um orgulho enorme. Uhum. Eles, a, eles a apostarem em mim dessa maneira foi, foi mesmo muito E isso
2: leva à questão de que o Luís também se tem preparado bem para uhum. esta missão porque fala várias línguas. Eu falava do, a questão do norueguês não é que não calculo. Tem não... uhum. alguma <risos> história caricata com o norueguês. Não deve ser nada fácil. Não. E...
3: <risos> não é, eu sempre tive facilidade para as línguas. Aí uhum. tenho, tenho sorte. Eu, eu quando cresci no Luxemburgo estava numa escola europeia e aos 18 anos, quando saí de lá, já, já sabia cinco línguas, porque lá deixam, deixavam escolher mais ou menos uh, o currículo é? uhum. na, na escola e eu, eu quis aprender muitas línguas e, uh, e lá está, na Escola Europeia havia miúdos de todas as nacionalidades e os miúdos são esponjas, os miúdos uhum. no recreio desenrascam-se e encontram maneira de, de falar uns com os outros e vão aprendendo e vão ouvindo uh, por isso isso foi logo um contexto que me ajudou nessa... Uh, as línguas que me ajudou muito. Uh, e depois, por exemplo, para o norueguês, uma pessoa que já tenha bases de inglês, que já tenha bases de alemão, quando está a aprender no norueguês, vê logo as raízes das palavras, ok, esta palavra vem daqui, esta palavra vem dali, e, e absorve mais rapidamente. Parece que fica, o conhecimento assenta mais rapidamente porque faz logo esses transferes. Uh, por isso achei fácil para ser sincero achei achei fácil aprender o norueguês uhum. sueco também o sueco, é uh, o sueco é parecido o sueco é parecido contudo achei muito difícil falar sueco porque uma pessoa está com o hum. dicionário norueguês na cabeça e aquilo <risos> as palavras são tão parecidas que automaticamente ia para o norueguês, por isso eu achei muito difícil pelas línguas serem tão parecidas e é o mesmo caso quando a minha namorada está cá aprendeu um bocadinho de espanhol quando estava na escola chega cá e depois saca muitas palavras mesmo por isso quando há uma proximidade maior é difícil mas depois pronto eu dentro das línguas que falo eu não conto o dinamarquês conto tudo se vir um filme em dinamarquês percebo tudo Porquê? porque é como se fosse um dialeto não está com quando lá está quanto mais línguas mais, uhum. mais abertura para as próximas Sim,
1: e, e para quando o mandarim Ou oh, já
3: sabe <risos> ah, não tem que tem que olhar para a agenda não parece <risos> não parece agora não mas, mas... tudo o que for com com lá está caracteres completamente diferentes não não não, não vou tentar sinceramente
2: mas eu li que andava dedicado ao italiano isto é a pensar em outros voos ou não
3: não 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 nada nada é só mesmo por Lá está, uma pessoa sabe português, uhum. sabe espanhol uh, Já fui muitas vezes a Itália Em férias ou mesmo em trabalho Patronejo de futebol e realmente uma pessoa Sente, ok, abre o jornal E, uhum. e, e lê e percebe uhum. uh, Lógico para falar e pescar as palavras É mais difícil, mas uma pessoa sente Ah, isto aqui com um bocadinho de esforço <risos> Eu sou muito humilde na, Pelo menos na, nas ambições De carreira E uh, eu nunca penso, ah, eu quero ir para o futebol italiano Não, mas é um mercado que se abre é um mercado hum. que se abre. E mas era é. isso
2: que lhe ia perguntar. Hum. Há algum campeonato em particular que lhe encha mais as medidas? Enfim, se calhar a Liga Inglesa é, <risos> é, é assim aquele atrativo para qualquer treinador, mas...
3: Quer dizer, nesses grandes voos, percebo que muitos treinadores querem lá estar, logicamente. É uma, uma liga vista em, em todo o mundo e agora eu, eu, eu tenho mais foco em ver jogos do que poderá ser o próximo passo, ou seja... Por ter crescido no Luxemburgo, sempre segui muito as ligas francófonas, a Liga Belga, a Liga Francesa, e, e lá está por falar francês muito bem, também sinto que é um, seria um passo muito mais natural, por isso eu vejo muitos jogos da segunda Liga Francesa, da Liga Belga, sinto que é um passo natural, e por isso eu dou mais importância a preparar o próximo passo do que estar a sonhar com o último, também uma pessoa... Tem, 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 tem 24 horas no dia Tem que escolher o que é que vai dar prioridade É lógico que eu às vezes é, Iria preferir estar a ver em casa um Manchester United Liverpool Do que estar a ver um, um Le Havre. É, mas, é, mas, é, mas, mas, mas a opção Costuma ser Le Monde
2: <risos> Uma decisão justa e por falar em justiça Que melhor pretexto para falar de Fair Play
4: Momento Fair Play O espaço mais fofinho Deste podcast
2: e destacamos,
1: claro, Iker Casilhas, que terminou oficialmente a carreira, falou num dia difícil, mas não num dia triste, até porque se sente um felizardo por tudo o que conquistou e, de facto, é grande lista, Paulo. Uh,
2: não é, para menos. Só pela seleção espanhola venceu um campeonato do mundo e dois europeus. Na Liga Espanhola foi campeão cinco vezes, venceu ainda duas taças do rei, quatro supertaças. Uh, pelo Real Madrid também conquistou três ligas dos campeões, um mundial de clubes, uma taça intercontinental e duas supertaças europeias. Em Portugal chegou em 2015 para representar o Porto, conquistou apenas um título nacional e uma supertaça. Uh, também acabou por não estar Estar nas conquistas desta temporada devido ao problema de saúde que teve em maio do ano passado, mas ainda assim um, acabou por ter uma bela homenagem na final da Taça de Portugal, com a equipa portista a fazer questão que fosse ele, juntamente com o capitão Danilo, a erguer a Taça de Portugal conquistada frente ao Benfica. Um momento uh, notável também e uma bela homenagem ao Guardião Espanhol que merece de facto todos os elogios.
1: Uhum, exatamente, um grande momento também de, de fair play da brilhante carreira que teve. Quer casilhas E agora, Paulo, retomamos a conversa com o Luís Pimenta, treinador de futebol, é o novo selecionador sub-19 da Noruega, de férias em Portugal, juntou-se a nós neste episódio.
2: Vai voltar à Noruega, quando não está a treinar, naturalmente, como é que é o seu dia-a-dia? -dia? Há, há muitos portugueses por lá, costumam sair, juntar-se. Tem os adjuntos portugueses, já nos disse, mas
3: fora isso. <risos> Agora já nem vou ter os adjuntos portugueses. Uhum. Né? A federação foi muito clara nisso: queremos uma equipa técnica norueguesa. É, e aliás, porque os, também os dois adjuntos portugueses é, com, quem, com quem estive, eles não falam norueguês, por isso aí é, ia é, é, é ser mais difícil. É, eu, quando vou para um país é, novo. Eu nunca tive o reflexo de, de procurar a comunidade portuguesa, seja pelo, uhum. pelos Facebooks. Ou, nunca tive uh, esse reflexo. Uh, uh, se calhar por também já ter crescido fora de Portugal. E, uh, mas acho que ajuda na adaptação, ou acelera a adaptação, uma pessoa realmente estar mais com o locais, os locais do, que, do que procurar a comunidade portuguesa e fazer o mesmo estilo de vida português e estar com as pessoas portuguesas tipo uhum.
2: portugueses... sempre mais não é, uhum. me mais imigrante nesse caso Sinto-me mais norueguês sim. Não, mas... Mas, <risos> mesmo estilo de vida, mas estou a dizer, procurando os portugueses estando só com eles, sinto-me mais na pele de imigrante do que...
3: Entretanto, logicamente, com os anos conheci alguns e pronto, já fui convidada a jantar e, e reparo chego lá e tem a box da televisão a dar os canais portugueses. Hum. A coisa que eu, que eu nunca fiz. E revejo aí um padrão. Mas percebo perfeitamente. É. Porque porque são pessoas que viveram muitos anos em Portugal. Eu saí de Portugal aos 5 anos. não Tenho duas recordações de antes dos 5, por isso. <risos> e depois estive cá na universidade. Depois aquele período hum. das três épocas no uh, Por isso a associação deles a Portugal é muito mais forte. Por isso e eu não chega a Portugal português? Sigo, mas não é a minha prioridade. Hum. Eu tenho que pensar assim se eu quero ter sucesso no contexto onde estou tenho que conhecer muito bem o contexto ou seja, a minha prioridade primeira é ver os, os jogos quando há um jogo de futebol norueguês pode estar a dar o Sporting, o Benfica, o Porto o Guimarães, o Braga não, tenho que ver o do, o do futebol norueguês porque é, eu tenho que me especializar no contexto onde, onde estou logicamente sou português e gosto de ver gosto de acompanhar hum. um, mas estou longe de ser um perito, mesmo sequer na primeira divisão portuguesa. Vejo jogos, logicamente, não passa Sim, por aí. mas
1: há, além do futebol, há outra modalidade que, que siga ou que goste de praticar? Não.
3: Não, é só o futebol. Não, 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 o praticar... O não. É na neve? Ou, não? Sim, não, a esqui adoro lá. Lá está, não, quando cresci, eu tive a oportunidade de ir muitas vezes de férias e fazer downhill, mas lá é o ski de fundo. Mas é cultural e lá está, faz parte da adaptação E, e quando fui convidado para, ir para o chaleiro, experimentar-se aqui de fundo E treinar e uh, Aceitei o desafio e adorei Eu pensava que ia ser muito, mais, muito menos social do que realmente é Pensei, porque aquilo é muito individual só que não, eles fazem aquilo com uma leveza. Mesmo as subidas, eles fazem com uma leveza, vão a falar, não é?
1: leveza a subir,
3: é Por isso eles vão na conversa. Para mim é social porque vou ouvir, agora eu não consigo falar. Né? Eu vou ali esforço total. As primeiras vezes que é só, para que é que eu me tiro isto.
1: estou
2: aqui <risos> a subir. E quando uh, trouxe a sua namorada cá, ela não pensou? Ah, isto aqui tem tanto sol que se calhar ficávamos por aqui. Não,
3: uh, é lógico que ou por aparecer uh, um, 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 um contacto de um clube português ou por virmos cá de férias uh, lógico que já, já falámos sobre, será que gostaríamos de assentar cá uns anos num projeto num clube português e não temos nada contra isso sobretudo os meus filhos estão cá e ter a oportunidade de os ver mais frequentemente seria perfeito uh, contudo, tinha que ser uma coisa muito estável, uh, porque eu sinto-me às vezes triste, mas já é, lá está, mal habituado pela, no, no futebol escandinavo, que também está um pouco assim, mas sinto-me muitas vezes triste que no futebol português há muita politiquice, há muita... não sei, eu, eu, não, eu tenho muita dificuldade em ligar a televisão em Portugal e ir passando os canais. e são é uma, uma data de programas, ao mesmo tempo, com debates a analisar extensivamente... Todos os minutos do o que o árbitro fez, ou, uhum. ou então o treinador que disse uma palavra, não sei o quê, estão a massacrar. Ah. Uhum. Nós temos tanto conhecimento de futebol, nós temos tanto conhecimento tático, nós temos tanto. Por que é que não nos focamos na, na parte mais bonita do, do futebol? Uhum. Não estou a dizer que não focamos, mas a porcentagem acaba por sofrer bastante por estarmos depois a debater uhum. coisas sem fim e a. E isso entristece-me um pouco. Uhum. Né? Nós
1: até somos um grande país exportador do futebol. O Paulo falava aqui no início, somos o sexto país com mais uh, treinadores a trabalhar fora do país. Portanto, o foco devia estar mais no futebol e na qualidade daquilo que, que fazemos, não
3: é? Sim, para além disso, depois é, é a segurança que é dada ao, aos treinadores em Portugal. Nós temos essa estatística que é muito boa, mas a nível, eu não, não sei os números, mas basta estar minimamente atento de... Despedimentos numa divisão ao longo do ano.
1: Uhum. Então, esta época, na primeira liga.
3: <risos> Não é. Lá está, estamos, estamos a falar aqui de um, uma pessoa que quer num contexto tal, quer num é contexto onde tem tempo a, a, para realmente Sim, a, dar ao clube o melhor uhum. Sim e, 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 e trabalhar e mostrar essa qualidade. Só que em Portugal vejo às vezes treinadores de qualidade que tiveram uma sequência ali de. De dois, três maus resultados e é logo, Sim. corta na garganta, é logo as críticas, é logo... E não ajuda, não. não. Eu não acredito né, nesse modelo de, de, de liderança de clube.
2: mas bem, Luís Pimenta, vamos, estamos na reta final desta nossa conversa, vai regressar à Noruega para, estamos aqui a falar descontraídamente, mas agora vai mudar o chip e focar-se <risos> na seleção norueguesa, já com o europeu em mente. É, o que é que será para si um bom resultado? Estar lá, naturalmente, mas é possível ir longe e, e, e deixa me já juntar outra questão que era eventualmente encontrar Portugal é, um no dia deste, final, claro. Qual seria o sentimento?
3: não é, A qualificação são dois grupos. Há o qualifying round agora em outubro e depois já o elite round é outro grupo. É, se a qualifying round já está definida. Se encontrasse Portugal na elite round Uh, seria muito bom para, para mim a nível pessoal, a nível de experiência seria muito bom ou para nível de resultado <risos> muito possivelmente agora, o objetivo sim é estar, é estar no europeu uh, esse é o objetivo número um. mas isso passa por uh, por fazer um bom trabalho agora na qualifying round e ser cabeça de série para, para a decisão dos grupos da elite round, isso, isso ajudará muito. A partir do que tivemos no europeu o, é o objetivo número um Porquê? porque eu disse que o objetivo é produzir jogadores para a equipa A e eles, estando no europeu, ganham essa experiência, ganham essa maturidade. E, uh, uh, agora, lá também é com a experiência de estar, de estar lá que, que eles vão sendo melhores. Este ano de 2002, com quem eu vou começar a trabalhar agora, não teve no europeu 2017, dos do sub-17. E, uh, por isso, já esta barreira mental deles, eles vêm de uma desilusão e, uh, e é, é, é o objetivo é eles sentirem-se autoconhecimento. Porque, eu, pela minha análise um grupo bastante bom. Uh, mas vê-se que, que não estão nos níveis uh, Há de Há um grande trabalho <risos> mental
5: para fazer,
1: não é? Uhum. Sim, mas uh,
3: também como uma nova equipa sim. tem e... Uh, também ajuda. Ajuda, não é? Há ali de repente uma lufada de ar fresco, uhum. não por, por eu ser mais competente que com o sim, anterior, sim, sim. não, é só é. um é. processo é. diferente, é, uh, e depois, porque também são mais velhos, têm mais maturidade agora e, é, e pronto, e o grupo de qualifying round, ainda por cima é, vão ser jogados os jogos na Noruega, é uma oportunidade, vamos jogar em casa o qualifying round todo, por isso é uma oportunidade excelente. Uhum.
1: É um desafio que começa agora, sente-se realizado, é relativamente jovem, tem 38 anos, sente-se realizado é, profissionalmente, está onde queria estar.
3: O meu sonho era, eu nunca fui jogador, o meu sonho ah. era poder pagar a educação e a saúde dos meus filhos através do futebol. Eu estou feliz no futebol e felizmente só trabalhei no futebol. <risos> uh, tive muita sorte e, uh, e só posso estar realizado porque lá está, o sonho está-se está, está a cumprir agora para além do sangue, depois vêm outras ambições agora eu não, 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 não digo muito tempo a isso, o, o que virá virá, passo a passo. Uhum. Já
2: nos disse que não têm assim uma ligação que como se calhar outros treinadores a Portugal ainda assim, uh, quando está na Noruega o que é que sente mais falta?
1: Uhum. Do bacalhau
3: No <risos> <risos> verdadeiro bacalhau uh, Não, número um a família, logicamente os meus filhos uh, número dois a alimentação <risos> lá está lá está uh, de resto, de resto, bem, não, não, não tenho dificuldades nenhuma com o clima lá, não, não é, mas, mas sim, a, a família e depois, <risos> <risos> e dentro da família, põe, logicamente, os amigos próximos, que, claro. que são família, não é? Claro.
2: Muito bem, Luís, foi um enorme gosto dele connosco, é, um, votos de maior sucesso e volto sempre. Muito obrigado. Ah, obrigada, obrigado, pela Luís.
1: Luís Pimenta, um português em destaque lá fora e que merece ter aqui um protagonismo no nosso
2: podcast. E agora vamos ainda nesta reta final, estamos mesmo no fim, mas deixar uma nota também naquele que é o nosso habitual troféu desnecessário.
5: Troféu
4: desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa.
2: E hoje o nosso troféu desnecessário vai para uma situação que é recorrente ano após ano, sobretudo nesta altura do defeso, em que terminam as épocas, e todos os dias se dá conta de carradas de jogadores para os clubes nacionais estrangeiros uhum. que vêm reforçar, sobretudo os três grandes, não é? Depois os outros acabam por ver muito aquilo que são as dispensas Sim, dos nossos grandes. Sim, é
1: grande a lista de jogadores que está a caminho de Portugal, não sei. Está, se sabe. ou
2: pelo menos <risos> <risos> dizem os jornais que está, não é? Pois, nunca,
1: nunca se sabe. Muitos deles acabam muitos por, acabam não, por, por não, não aterrar em Portugal.
2: Mas o que é certo é que, enfim, no caso do particular do Benfica, com a chegada de Jorge Jesus, é, é muito provável que cheguem um bom punhado de, de jogadores. Jorge Jesus. E o que é que acontece aos jogadores da formação? A questão é essa, não é? Da formação e não só. E aqueles jogadores que muitos deles foram campeões pelo Benfica na época passada, porque todos os dias se dá conta de jogadores que vão chegar não se sabe muito bem ainda o que é que vai acontecer aos colares que lá estão, porque terá que sair muita gente vão ser vendidos ao desbarato, o que é que vai acontecer não é? <risos> um, e, e depois há essa questão da formação, da aposta que fica para segundo plano, uh, percebemos até nestes anos de crise em que os clubes nacionais, até o Porto, foram obrigados a apostarem na prata da casa em que resultam dali bons valores e sim, depois não acabam por todos a jogar ao mesmo tempo Exatamente, há que saber aqui também gerir as coisas, mas já percebemos que no que toca a Jorge Jesus pelo menos na primeira passagem pelo Benfica, não foi para propriamente um treinador que apostasse a fundo na academia e falamos Que diga é Bernardo Silva, não é? Exatamente, é um, o <risos> um exemplo maior mas numa altura em que a Academia do Benfica foi distinguida, recebeu vários prémios como uma das melhores do mundo ou mesmo a melhor do mundo na formação é um bocadinho arriscado um treinador que se calhar gosta mais de apostar em jogadores maduros e que deem outras garantias e não estar a fazer experiências mas sobretudo esse troféu de necessário para a importação de jogadores. Muitas vezes, e não falamos daqueles grandes craques, já falamos aqui de Casilhas, fala-se de Cavani vir para o uhum. Benfica, mas não falamos desses jogadores, mas muitos que mais ou menos desconhecidos e que acabam por vir tirar o lugar dos jogadores portugueses também de valor e aposta por aposta, porque não apostar na, na porta formação. Na formação, exatamente,
1: não? e nos portugueses é de facto desnecessário.
2: Fica essa nota, até para a semana.
1: Até para a semana.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor. Contraindicações? Não recomendada a pessoas que levam a bola demasiado a sério.